0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen wieder miteinander Wohnzimmer-Gottesdienst feiern. Johannes ist in seinem Wohnzimmer, du bist in deinem Wohnzimmer, ich bin in meinem Wohnzimmer. Wir sind alle gerade dort, wo wir hingehören.
2: Ja, ey Daniel, wir stellen uns heute eine heftige Frage. Vielleicht haben sich die auch schon mehrere Leute von euch gestellt, ist das, was wir eigentlich jetzt in den letzten Tagen erleben, ist dieser Coronavirus mit all seinen Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Politik, auf Gesundheit, auf soziale Gerechtigkeit, ist das eigentlich eine Strafe von Gott? Ich habe noch ein paar Semester Theologiestudium vor mir, aber du Daniel bist schon fertiger Pfarrer und von dir würde ich gerne mal wissen, was du zu dieser Frage sagst.
1: Ja klar, das ist logisch, weißt du, sonst weißt du alles ziemlich genau, aber jetzt bist du auch noch nicht <lacht> fertig, ne? das ist klar. Ja, es wird gerade viel darüber geschrieben, ich habe manches gelesen bei Facebook und so, und ich glaube, es ist wichtig, darauf nicht eine Antwort in einem Satz zu finden, sondern eine vernünftige, durchdachte Antwort in mindestens zehn Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und das überlassen wir heute dem dienstältesten Theologen hier in der Runde, und zwar Matthias.
0: Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, oh, du siehst nicht gut aus. Er sagt der andere, ich habe Homo Sapiens. Da sagt der Erste, kein Problem, ich habe ein Gegenmittel. Hier, probier mal Covid-19. Diese und andere Witze kann man dieser Tage auf Facebook lesen und äh, überall anders im Netz. Und äh, ich glaube, es ist eigentlich... Äh, nur Ausdruck der Frage danach, warum gibt es eigentlich diese Krise? Selbst Menschen, die in keinster Weise im Verdacht stehen, ihr Leben irgendwie mit Gott zu leben, kriegen da religiöse Anwandlungen. Der Planet schlägt zurück, raunte mir neulich jemand zu. So als wäre es eine Geheimbotschaft von Mutter Erde, irgendwie ein Geheimwissen. Die Katastrophe hat biblische Ausmaße, sagt die Arbeitskollegin meiner Frau dazu. Und Markus Söder sagt bei Anne Will, der bayerische Ministerpräsident, sagt bei Anne Will zur besten Sendezeit, wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht zu hart trifft. Wenn ein deutscher Politiker im deutschen Fernsehen zum Gebet aufruft, dann ist wirklich Krise. Und auch gläubige Menschen fragen sich ja, wie kann Gott das eigentlich zulassen? Oder ist das nicht vielleicht tatsächlich eine Strafe von Gott? Haben mich auch schon verschiedene gefragt. Oder vielleicht der Anbruch der Endzeit? wenn solche Plagen über uns hier hereinbrechen. All diese großen Menschheitsfragen werde ich jetzt, Daniel hat es angekündigt, innerhalb von zehn Minuten abschließend und komplett vollständig beantworten. Dank meiner ungeheuren Lebenserfahrung und meines famosen theologischen Wissens. Die Kollegen lachen zu Recht, genau, ich, das ist der Versuch, den ich unternehme jedenfalls. Und ich werde euch erklären, warum dieses Stück Papier mir dabei unheimlich viel Hoffnung macht. Nach der letzten Predigt hat es auch ein paar schöne Kommentare dazu gegeben. Da habe ich erstmal verstanden, was eigentlich äh, eigentlich habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig verstanden, was Leute an meiner Predigt gut finden oder nicht so gut. Danke für jeden Kommentar. Ich versuche mich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die schlechte Nachricht vorneweg. Es wird der Tag kommen, an dem du wieder arbeiten gehen musst. Es wird der Tag kommen, an dem du wieder eine ordentliche Hose anziehen musst und ins Büro gehen musst. Und es wird der Tag kommen, an dem du deine Schwiegermutter wiedersehen wirst und sie dich umarmen wird, ob du es willst oder nicht. Denn dies ist nicht das Ende der Welt. Das schon mal vorneweg. Das ist auch nicht der Beginn der Endzeit. Das ist garantiert nicht der Weltuntergang, der ist verschoben. Es stimmt, Krankheit ist ein Bote der Endzeit. Also wenn man in die Bibel guckt, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, da treten relativ am Anfang die vier apokalyptischen Reiter auf und bei einem könnte man sagen, ja, das ist wahrscheinlich Krankheit und die drei anderen sind Krieg, Tod und Inflation. Ja, merkst du selber, das ist der Dauerzustand der Menschheit, also dass das passiert, ist erstmal noch kein Anzeichen der Endzeit und ehrlich gesagt, das was da im weiteren Verlauf des Buches kommt, ist von den Dimensionen so äh, krass, dagegen ist jedes Szenario von Corona wirklich ähm, Ringelpitz mit anfassen, wie man bei uns hier im Ruhrgebiet sagt. Ich will Covid-19 gar nicht kleinreden. Das ist eine schlimme Infektionskrankheit und es wird Leid bringen. Diese Krankheit wird Leid bringen über viele Menschen, über viele Familien. Das ist völlig klar. Aber die Ausmaße sind nun wirklich nicht so. Im Jahr 1347, das große Pestjahr in Europa, sind 30 Prozent der Bevölkerung gestorben und nicht mal das war der Anbruch der Endzeit, auch wenn es damals schon viele so gesehen haben. Wenn diese Tage beginnen, diese Tage der Endzeit, sagt Jesus bei Lukas im 21. Kapitel, dann wird das so deutlich sein, wie man den Beginn des Sommers daran erkennt, dass die Bäume ausschlagen. So deutlich werden die Zeichen sein und diese Ausmaße passen einfach nicht dazu. Das muss man mal so sehen. Jetzt äh, gibt es ja die andere Frage, ob es nicht vielleicht doch eine Strafe Gottes sein könnte. Und tatsächlich gibt es ja in manchen Kirchen die Meinung, das wäre so. Max Ahnt, der Metropolit der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, also der höchste Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, hat gesagt, Corona sei die gerechte Strafe Gottes für Sterbehilfe, Transsexualität, Abtreibung und Leihmutterschaft. Also, er will eigentlich sagen ihr seid alle schuld daran. Ich nicht, denn das trifft ja alles auf ihn offensichtlich nicht zu. Vielleicht ein bisschen eine Etage tiefer könnte man auch sagen, ist es nicht wenigstens ein Ruf zur Umkehr? Soll Corona uns nicht was zeigen? Kommt Corona nicht, um uns zu zeigen, dass wir auf dem falschen Weg sind in wirtschaftlicher, in gesellschaftlicher Hinsicht? Und auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, sage ich, das ist Unsinn. In des Wortes eigentlicher Bedeutung. Unsinn. Das hat keinen Sinn. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen ja unheimlich gerne Erklärung haben wollen und dass uns das total weiterhilft, wenn man in irgendwas Sinn findet. Aber dass ein Tod einen Sinn hat, da muss man wirklich aufpassen, weil da verwechselt man Ursache und Wirkung. Nur weil ein Tod im Nachhinein sinnvoll ist, die Wirkung, ist das nicht die Ursache dafür. Ich gebe euch ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. 2015, 2016 Flüchtlingskrise. Ein Bild wird weltberühmt, wo ein Junge im roten T-Shirt, ein fünfjähriger Junge tot im feuchten Sand liegt. Ertrunken. Ein wirklich schreckliches Bild. Und dieses Bild hat die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflusst, diese ganze Willkommenskultur, die wir entwickelt haben, wo wir gesagt haben, ja, wir schaffen das. Das hat wahrscheinlich auch mit diesem Bild zu tun. Aber deswegen zu sagen, dafür ist das gut gewesen und deswegen musste dieser Junge sterben, das ist zynisch. Das deckt sich nicht mit meinem Gottesbild, das deckt sich wahrscheinlich auch nicht mit deinem Gottesbild. Und selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst und irgendwie nur so ein komisches Schicksal annimmst, ich glaube, selbst dann äh, ist es eigentlich nicht wirklich denkbar. Wir müssen damit leben. Nicht alles im Leben hat einen Sinn. Da bin ich fest von überzeugt. Wo nehme ich diese Meinung her? Im Alten Testament ist es doch genau anders. Da ist es so, dass Gott praktisch permanent in die Geschichte eingreift. Also die, der Rhythmus ist ungefähr so, die Menschen fallen ab von Gott, die wollen nichts mehr von ihm wissen. Dann kommt, dann schickt er einen Prophet oder irgendeinen anderen Mahner, irgendeine Form von Boten. Und manchmal schickt er auch eine Strafe oder einen Krieg oder der Gottesschrecken geht unter die Feinde. Alle werden niedergemacht. Gott greift massiv in die Geschichte ein. Über Jahrhunderte geht das so. Wenn man jetzt die, das alte Testament von vorne nach hinten durchliest, es geht fast von Anfang an bis fast äh, eigentlich bis zum Ende bis ins Buch Daniel hinein versucht es Gott immer wieder in mit dieser Methode und er bleibt weitestgehend erfolglos. So wird es übrigens auch mit dieser Krise sein. Die Menschheit wird da nicht viel draus lernen. Wir werden uns wundern, wie schnell wir wieder im Alltag und den alten Gewohnheiten sind. Jeder, der mal zu Neujahr einen Vorsatz gefasst hat mit Abnehmen oder so, weiß, wie schwierig das ist, sich dazu zu ändern. Gott versucht das hunderte von Jahren und dann ist 400 Jahre lang Pause. Gott schweigt 400 Jahre lang. Und dann versucht er es eben nicht mehr mit Krieg und mit Schwert und mit Krankheit die Menschen zu sich zu treiben. Sondern nach diesem Schweigen geht er den Menschen entgegen. Du ahnst es genau, das Kind in der Krippe. Gott unter den Menschen. Jesus als der Menschenfreund. Gott, der den Menschen hinterherläuft. Damit meine ich jetzt nicht diesen äh, diese Vorstellung, im Alten Testament ist der strafende Gott, im Neuen Testament ist der liebende Gott und so. Das ist alles ein bisschen zu einfach. Auch Jesus sagt äh, ziemlich krasse Sachen. Aber ich meine, er äh, vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Die Strafe bleibt, aber die Rechnung bezahlt ein anderer. Der Unschuldige geht ans Kreuz. Und das ist deshalb so epochal, weil in der ganzen Weltgeschichte nur da, nur da einmal einmal, das ist eine Eins, einmal Ursache und Wirkung eines Todes gleich sind. Es ist die Ursache und die Wirkung, dass Jesus den Menschen retten will, dass Gott den Menschen retten will. Deswegen kriegt Maria ganz am Anfang gesagt vom Engel, dein Sohn soll Jesus heißen. Denn was heißt Jesus? Gott rettet. Kommen wir zur letzten Frage. Wie kann Gott das eigentlich zulassen? Diese Frage wird ja tausendfach gestellt, jetzt nicht nur, wenn Corona ist. Wenn jemand den Job verliert, wenn die Ehe in die Brüche geht, dann fragen wir uns, wie kann das passieren? Gott, wie kann das passieren, dass uns die Liebe verloren gegangen ist? An den offenen Gräbern und auf den Krankenstationen fragen wir uns das sowieso. Was soll das, fragen wir uns. Und auch da müssen wir akzeptieren, manchmal hat es keinen Sinn. Da erleben wir Gott ganz anders, nämlich fern und schweigsam und ganz weit weg und unverständlich und unnahbar. Und das hat selbst der erlebt, der, der, der Gott ke besser kennt als jeder andere. Jesus. Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann man das aushalten, dass Gott manchmal so ist? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, du weißt, was ich über manche Themen denke, du weißt, wie ich aussehe, du weißt, dass ich meine Bücherregale gerne bei IKEA kaufe. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt von mir nicht alles sehen könntest, sondern nur ein Teil, was wäre dann anders? Wäre mein Charakter anders? Wäre meine Meinung anders? Könntest du mich nicht erkennen? Doch, könntest du. Diesen Teil, den hat Jesus uns gezeigt. Aber wenn man die Hälfte kennt, kennt man das Ganze. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und wenn dir das zu abstrakt ist, das kann ja auch sein, das ist manchmal schwer rauszulesen aus dicken Büchern, dann empfehle ich, ähm, nimm dir mal ein Fotobuch, vielleicht hast du das mal gemacht nach dem Urlaub oder so, äh, nimm dir mal ein Fotobuch, ich zeige euch mal eins, was wir garantiert in unser nächstes Fotobuch mit reinmachen, das, ist, äh, das bin ich mit meinem äh, ersten selbstgefangenen Fisch. Und es gibt so Glücksmomente, die man sich dann anschauen kann in der Krise. Und wenn man in der Krise fragt, Gott, wo bist du? Dann muss man auch in diesen Glücksmomenten fragen, wo bist du? Und die Antwort ist immer die gleiche, nämlich ich bin da in jedem einzelnen Bild. Ich gebe zu, das ist Glaube 2.0. Das ist Glaube für Erwachsene, aber wir sind erwachsen und das Leben ist nicht für Feiglinge gedacht und erwachsen werden ist auch nicht wirklich was für Feiglinge. Ich glaube, wir stehen am Anfang einer Zeit, in der wir uns vielleicht noch oft fragen werden, mein Gott, wie kann das sein? Aber ich glaube, wir können das aushalten, diese Ungewissheit, weil die Zukunft zwar ungewiss ist, aber nicht unsicher. Weil uns in Zukunft der gleiche Gott erwartet, der uns schon so oft geholfen und getragen hat. Und deswegen, glaube ich, kann man auch in der Krise weiterbeten, Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das können wir weiter beten. Ist das eine Strafe Gottes, was wir erleben? Unser Handwerk als Christen ist, nicht an anderen Menschen Angst zu machen. Nicht die Krise herbeizureden und ganz bestimmt nicht zu sagen, seht ihr, ich habe schon immer gewusst, die Welt ist ohne Gott schlechter dran. Das ist nicht unser Handwerk. Unser Handwerk ist uns selber ermutigen und andere. Deswegen zerbrecht euch nicht den Kopf über diese Frage, nutzt die Zeit, sucht euch auf Facebook eure Freunde, die ihr kennt, die die Krankenschwestern sind, die Ärzte sind, die im Gesundheitswesen sind und ermutigt die, ermutigt die Kassiererinnen, die angepöbelt werden. Das ist unser Handwerk. Unser Handwerk ist nicht die Hände in den Schoß zu legen, so nach dem Motto, der Herr wird's schon richten. Nein, der Herr wird es richten, natürlich, aber mit unseren Händen, mit deinen und mit meinen. Und unser Handwerk ist nicht aufgeben. Wir geben nicht auf, weil er uns nicht aufgegeben hat. Oder wie Paulus dazu schreibt, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus,
1: unserem Herrn. Amen. Johannes, du hast vorhin so gefragt hier, ist Corona jetzt die Strafe von Gott oder nicht? Matze hat ausführlichst geantwortet, bist du zufrieden? Ich meine, dieses
2: Bild von, von der Pappe, die äh, die Hälfte des Gesichtes bedeckt, ist, glaube ich, ein gutes Bild auch dafür, dass man mit dieser Frage einfach nicht fertig wird. Ich glaube, die, die, die Tatsache, dass es auf der einen Seite Leid gibt und auf der anderen Seite wir davon überzeugt sind, dass es einen guten Gott gibt, der allmächtig ist und den wir irgendwie verstehen können, den wir uns irgendwie nahen können, die ist einfach wahnsinnig herausfordernd und... Ähm, das sind, glaube ich, immer ganz kleine Schritte, die wir da auf eine, ähm, auf eine Antwort äh, zumachen. Wenn auch heute von Matze sicherlich richtig gute und äh,
1: wichtige kleine Schritte. Ich fand die Schritte schon ein bisschen größer. <lacht> so. Und die Antwort auch äh, ein bisschen zufriedenstellender. Also ich, hab, ich fand das stark. Ja? Mein, äh, Strategiewechsel Gottes. Also ich glaube, kein Alttestamentler oder Neutestamentler, Theologieprofessor würde sich herablassen, so etwas einfach so zu sagen. Aber ich finde, das trifft es total gut. Mhm. Du hast die Geschichte Gottes mit den Menschen im Alten Testament, also im Grunde ja die gute Schöpfung. Der Mensch sagt, nee, nee, ich will lieber ohne Gott. Dann hast du die Geschichte im Alten Testament, wo Gott den Menschen nachgeht und so weiter. Und dann verändert Gott mit Jesus alles. Gott, Gott sagt ja jetzt, er wechselt die Seiten. Ja. Und er nimmt das Leid auf sich. Und danach ist es ja auch so, danach ist ja nicht gesagt, jetzt ist alles super. Sondern danach kommt ja Gottes Reich Stück für Stück. Hm. Und wir leben in einer unperfekten Welt. Diese
2: Gottesferne, die wir vielleicht gerade in unseren Wohnzimmern äh, empfinden, diese... Lieblosigkeit, die wir in den Supermärkten erleben, und auch diese Krankheit und dieser Tod, von dem einige von uns, ob jetzt aus weiter Ferne betroffen sind, weil wir es in den Nachrichten sehen, oder auch ganz nah, weil es liebe Menschen sind, die wir verlieren, diese Gottesferne, die wir dabei empfinden, die ist Jesus nicht fremd. Und das heißt, genau an der Stelle dreht sich das Ganze wieder um, zu sagen, wo, wo, dass Jesus dann sagen kann, wo bist du eigentlich? Hier bin ich, genau da. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da bin ich auch mit drin. Ich kenne das, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe das auch durchgemacht. Ich habe mir das selber nicht erspart. Und das finde ich, da, da explodiert bei mir alles. Das ist <lacht>
1: <lacht> Da wird der Theologe glücklich. Und ich finde, man kann eigentlich auch noch einen Schritt weiter denken, weil Jesus das ja erlebt und auf sich nimmt. Ist ja für uns auch klar, dass das nicht der Modus für die Ewigkeit ist. ja. Wir erleben für die Ewigkeit nicht Gottverlassenheit, wir erleben für die Ewigkeit auch nicht, nicht Vergänglichkeit und, und Tod und so, sondern wir erleben für die Ewigkeit das Leben, das Leben, wie Gott es gedacht hat, das ja. Leben, wie es wieder ganz heil ist.
2: So bleibt es letzten Endes immer noch die Frage, woher kommt das wie, und wie kann Gott das zulassen? Ja, das, das, das bleibt, ja trotzdem, bleibt ja trotzdem als Frage. Wir sind ja weiterhin mit dem Leid konfrontiert, das wir sehen und am eigenen Leibe
1: erfahren. Aber der Punkt ist wichtig, Gott leidet mit. Ja. Wir hatten letzte Woche, hat Matthias ja Matthäus 25 zitiert, was ihr eine meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Da sagt Jesus das ja ganz eindeutig, dass er gerade bei dem, Mensch, bei dem Menschen im Leid ist er dabei. Ja. Das heißt, der, der Mensch, der heute nicht mit ins Krankenhaus darf, wo ein geliebter Mensch leidet, Jesus steht mit vor der Tür und wartet mit und Jesus ist auch mit in dem Krankenzimmer. Also, er ist eben der, also, das hat er eindeutig gesagt. Er ist, er ist da und er ist dabei.